Schatz und Perle, alles oder nichts, heißt die, das Thema heute und der Text dazu, der steht in Matthäus 13. Wir sind ja immer noch in dieser Reihe über die Gleichnisse von Jesus über das Himmelreich. Diese sieben oder acht Gleichnisse aus dem Kapitel 13. Ich lese einmal diese beiden Gleichnisse, das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Das sind zwei kleine Geschichten, die ziemlich in die gleiche Richtung gehen, ziemlich dasselbe sagen. Die zweite Geschichte, die mit dem Kaufmann und der Perle, die kann man locker nachvollziehen. Perlen sind heute noch äußerst wertvoll und für den Durchschnittsbürger auch heute beinahe unerschwinglich. Das war schon in biblischen Zeiten so. Perlen waren im Altertum immer mindestens so wertvoll wie Gold, mindestens so begehrt. Schon damals suchten Taucher im Roten Meer nach Perlen, auch im persischen Golf und im Indischen Ozean. Schon damals dekorierten wohlhabende Damen ihren Hals mit Perlenkolliers. Die berühmte Königin Kleopatra, Sie wissen ja schon, Asterix und Obelix da, die Kleopatra, äh, die besaß angeblich eine Perle im Wert von sage und schreibe, hören Sie gut hin, 100 Millionen Sesterzen, das sind 25 Millionen Denare. Ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters, eines einfachen Arbeiters. Also eine Perle, die 25 Millionen Tageslöhne wert war. Kein Wunder, wenn reiche Kaufleute auf der Jagd waren nach besonders großen und besonders edlen Perlen. Die erste Geschichte, die Jesus erzählt hingegen, die Geschichte vom Schatz im Acker, die ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich etwas merkwürdig. Sie ist fast ein bisschen märchenhaft. Wer würde schon einen so riesigen Schatz in seinem Acker verstecken? Und sie ist fast ein bisschen illegal. Wenn der Mann ein ehrlicher Finder wäre, dann, dann müsste er dem Besitzer des Ackers sagen, warum er ihm das Stück Land abkaufen will, oder nicht? Das ist ja fast unfair, er kauft das Stück Land und dann erst hebt er den Schatz. Nun, der Acker als Schatztruhe war damals gar nicht so ungewöhnlich. Wo bewahrte man einen wertvollen Gegenstand auf, damit er nicht gestohlen wurde? Banken, in unserem Sinn, gab es noch keine. Schließfächer oder Tresore auch noch nicht. Also wohin mit dem Geld? In den Sparstrumpf unters Bett? Das ist so die einfachste Lösung, aber damit auch eine leichte Beute für den Dieb. Da guckt er als erstes nach. Dann doch eher ein Loch gegraben, den Wertgegenstand in ein Tongefäß gelegt oder in ein dickes Tuch gewickelt, dann alles in den Boden gesteckt und schön gleichmäßig wieder Erde drüber geschaufelt. Genauso hat das zum Beispiel dieser Dieb Achan gemacht aus Josua 7. Sie wissen doch, als Jericho erobert wurde, da nahm sich Achan verbotenerweise etwas von der Beute. Einen schönen Mantel, 200 Silberstücke und einen mächtigen Goldbarren. Und alles versteckte er im Erdboden unter seinem Zelt. Keiner wusste etwas davon. Keiner außer Gott. Gott hatte zugesehen, wie Achan den Schatz vergrub und Gott sorgte auch dafür, dass alles ans Tageslicht kam. Der Schatz und 
die unrechte Tat. Der Acker als Banktresor. Der war damals auch deshalb so beliebt, weil Palästina in seiner langen Geschichte immer, immer wieder von Feinden überrannt wurde. Die kamen vom Norden, die kamen vom Süden, die kamen vom Osten. Häuser und Felder wurden niedergebrannt, man wurde vertrieben, man konnte nichts mitnehmen. Schon mal gar nicht umfangreiche Wertsachen. Die konnte man deshalb nicht mitnehmen, weil die nämlich, sobald man den Feind nahen sah, schon tief unten im Acker steckten und darauf warteten, dass der Wind sich drehte und mit den besseren Zeiten dann auch die eigentlichen Besitzer wieder zurück konnten und ihr Hab und Gut wieder ausgraben konnten. Das ist übrigens noch bis in neueste Zeit so gewesen, das mit dem Vergraben des Schatzes im Acker. Es gibt eine hübsche Geschichte von Johann Peter Hebel aus dem Ende 18. bis Anfang 19. Jahrhundert aus der Steiermark. Da hat, da hat ein Bauer gewusst, da kamen die, da kamen die Feinde angerückt und äh, was machen mit seinem Hab und Gut? Er war ziemlich betucht. Er wusste, die kommen am nächsten Tag und da hat er ein Loch gegraben, mitten in seinem Garten, mitten zwischen den Gemüse- und äh, Blumenbeeten. Ein tiefes Loch gegraben. Und daneben hat er seine ganzen Wertsachen gelegt, seine Goldmünzen, seine Taler und das, was er ausgehoben hat, hat er alles da drauf geschmissen auf äh, den Goldhaufen. Und da, wo das Loch war, hat er ringsherum alles zertrampelt, dass es ganz scheußlich aussah, als wäre eine Horde Elefanten durchgerast. Und am nächsten Tag kamen die Feinde und sagten natürlich, du hast alles eingegraben, zeig uns das Loch. Er sagt, ich zeig's euch, guck mal, da waren schon welche vor euch da. Ihr seid nicht die Ersten, die mich gefragt haben, hier bitte, hier ist das leere Loch. Okay, die Feinde zogen wieder ab und er grub sein Geld wieder aus. Also das ist auch heute noch so für Leute, die, ja, die keine Bank haben oder die, und das können wir fast ein bisschen verstehen, die den Banken nicht mehr so ganz trauen. Ist ja gar nicht mehr so sicher, ob das Geld auf der Bank besser angelegt ist als in einem Loch im Acker. Und natürlich konnte das nun passieren, dass der Besitzer gar nicht wiederkam, weil er im Feindesland blieb. Oder dass er zwar auf seinem eigenen Land und bei seinem eigenen Acker lebte, aber plötzlich tot umfiel. Umfiel, bevor er irgendjemand was von seinem tiefen Geheimnis erzählt hatte. In so einem Fall konnte es dann vielleicht Jahre gehen, Jahrzehnte, bis der Schatz zufällig von irgendjemand entdeckt wurde und ausgegraben werden konnte. Genau wie bei dem Mann in unserer Geschichte. Und was macht der Mann, nachdem er den Schatz gefunden hat? Das ist eben das Auffällige. Er vergräbt ihn sofort wieder. Ziemlich verdächtig, nicht? Und dann kauft er den Acker zum normalen Ackerpreis, obwohl der Acker doch, wenn man weiß, dass da so ein Schatz drin liegt, tausendmal mehr wert ist. Ziemlich unehrlich, würden wir sagen. Nun, nach unseren Gesetzen scheint das nicht ganz okay, wie dieser Mann vorgeht. Aber damals war die Rechtslage anders. Nach dem Talmud, es gibt dort mehrere Stellen, da gehörte ein Fund dem, der auf den, also der Schatz gehörte dem, der den Fund äh, entdeckte. Der, der ihn ausgrub, der war damit automatisch Eigentümer des Fundes. Ein Problem entstand höchstens dann, wenn dieser Mann zum Beispiel ein Angestellter von dem war, dem das Land gehörte. Also im Auftrag eines reichen Bauern zum Beispiel ein Feld umpflügte und dabei dann den Schatz entdeckte. Da konnte dann der Landbesitzer behaupten, der Arbeiter hätte in seinem Auftrag den Schatz ausgegraben. Das konnte er behaupten, das ließ sich ja nicht widerlegen. Und um das zu vermeiden, beschloss der Arbeiter in unserer Geschichte zunächst einmal den Acker zu kaufen, 
und den Schatz erst danach zu heben. So ging er einfach auf Nummer sicher. Aber es war korrekt, was er machte. Ein Betrüger war er ganz sicher nicht. Und im Übrigen, egal wie die genaue Rechtslage, wie die Rechtslage genau aussah, Jesus geht es in dieser Geschichte um ganz etwas anderes. Ich wollte euch zunächst mal darauf aufmerksam machen, dass diese beiden Bilder vom Schatz und von der Perle genau das voraussetzen, was wir bereits bei den vorherigen Gleichnissen festgestellt haben. Bei all den Gleichnissen, die wir schon angesehen haben, ist deutlich, das Reich Gottes kommt anders als erwartet. Die Revolution Gottes bahnt sich ihren Weg anders, als die Leute sich das dachten. Der Schatz ist zunächst verborgen. Der Wert von Gottes Reich liegt nicht offen auf der Hand. Der Tagelöhner muss den Acker erst um untersuchen, umgraben, umflügen, ehe er auf den Schatz sucht. Der Kaufmann muss lange und intensiv nach einer Perle suchen, ehe er die findet, bei der sein Herzschlag dann aussetzt. Jesus unterstreicht damit etwas, was er in all diesen bisherigen Gleichnissen klar gemacht hat. Das Reich Gottes beginnt anders, als die Menschen es erwarteten. Es beginnt klein, es beginnt unscheinbar. Die jüdischen Zeitgenossen von Jesus dachten, wenn Gottes Reich beginnt, dann ist das wie ein Blitz, der von Osten bis Westen leuchtet, der von einem Ende des Himmels bis zum anderen zuckt. Alle werden es sehen, alle werden zu Boden stürzen, die ganze Welt wird mit einem Schlag auf den Kopf gestellt sein. Das war ihre Erwartung. Nein, sagt Jesus, Gottes Reich präsentiert sich nicht gleich wie ein Acker voller Ehren. Erstmal muss eine Saat ausgestreut werden. Gottes Reich ist nicht gleich von allem Anfang an ein ausgewachsener Senfbaum. Da ist erstmal ein winziges Senfkorn, das man fast nicht sieht und das dann auch in der Erde verschwindet. Und jetzt sagt er, das Reich Gottes ist verborgen. Oder genauer gesagt, der Wert von Gottes Reich ist unseren Augen zunächst mal verborgen. Die allermeisten haben gar keine Ahnung, dass es bereits begonnen hat, dieses Reich Gottes, nämlich mit Jesus. Sie sehen in Jesus nichts weiter als einen Menschen. Okay, er erzählt interessante Sachen über Gott, er erzählt sie anschaulich und spannend, er heilt die Kranken, er macht Wasser zu Wein, aber sie haben keine Ahnung, wer Jesus wirklich ist, der Sohn Gottes. Und dass mit ihm etwas total Neues beginnt, eben dieser neue Bund zwischen Gott und seinem Volk, das ist ihnen so verborgen wie der Schatz im Acker. Wieder setzt Jesus dort an, das Reich Gottes beginnt im Kleinen und im Verborgenen. Also das kennen wir bereits aus den vorherigen Geschichten. Aber jetzt das Neue. Es gibt zwei neue Dinge, zwei Lehren, die wir aus diesen Gleichnissen, diesen beiden Geschichten lernen können. Diesen beiden neuen Bildern vom Reich Gottes. Das Erste ist, wenn jemand das Reich Gottes entdeckt, ist das, als würde er einen unendlich wertvollen Schatz entdecken. Und das Zweite ist dann, um in den Besitz dieses Schatzes zu kommen, muss man alles andere hergeben. Diese beiden Sachen schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Also zunächst mal, das Reich Gottes ist so etwas wie ein riesengroßer Schatz, ein, eine immens kostbare Perle. Wer mit Jesus in Berührung kommt, der erlebt das so aufregend, wie wenn er auf eine Truhe voller Goldmünzen stößt. Da fängt das Herz an zu schlagen, der Puls geht höher, man, man platzt fast vor Glück, da breitet sich die große Freude aus. Das ist das Stichwort aus diesem Gleichnis, das wir mitnehmen sollten, Freude. Das ist das Stichwort, das alles zusammenfasst. Der Mann freute sich so sehr, dass er hinging und alles verkaufte für den Schatz, für die eine Perle. Er freute sich so sehr. 
Die Freude ist wie ein großer Bogen über dem Ganzen. Die Freude ist wie eine Überschrift über allem, was mit dem Reich Gottes zu tun hat. Jesus hat immer wieder von dieser Freude erzählt und zwar immer im Zusammenhang mit dem Reich Gottes und dem, was er bringt, was mit ihm anbricht. In einem anderen Gleichnis erzählt er von einem Hochzeitsfest, wo die Leute sich freuen, wo sie singen und tanzen. Und wieder in einem anderen Gleichnis spricht er von einem großen, einer großen Feier, die ein König ausrichtet. Oder er erzählt von der Freude eines Schäfers, der sein davongelaufenes Schaf wiederfindet. Oder von der Freude einer Frau, deren verlorene Münze plötzlich wieder zum Vorschein kommt. Oder von der Freude des Vaters, als sein eigensinniger Sohn endlich, endlich wieder nach Hause zurückkehrt. Kommt, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, heißt es dort in Lukas 15, sagt er zu seinen Dienern. Steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Freude herrscht. Wo jemand sich für Gottes Herrschaft öffnet, zieht die Freude ein. Das ist das entscheidende Stichwort hier. Freude, Freude über den Schatz, Freude über Gottes Reich, Freude an Jesus. Und ich denke, wir müssen nicht nur dieses Stichwort einfach so nennen, Freude, und jeder überlegt sich, was könnte das dann praktisch heißen. Ich glaube, wir können der Freude sehr konkrete Namen geben. Wir können ziemlich genau bezeichnen, worin die Freude besteht, worüber wir uns freuen. Das Erste ist, es sind drei Sachen, die ich aufzählen werde. Das Erste ist, es ist die Freude über ein gutes Gewissen. Oder wie ich auch sagen könnte, es ist die Freude über eine bereinigte Vergangenheit. Das ist etwas, was Jesus uns schenkt, was er uns anbietet, unsere Vergangenheit zu bereinigen und uns damit ein reines, ein gutes Gewissen zu verschaffen. Solange wir Jesus nicht kennen, plagt uns das Gewissen. Wir schleppen eine Last mit uns rum und das quält, das drückt nieder, das verdüstert unser Leben, das macht uns mürrisch und ungenießbar. Und dann lernen wir Jesus kennen und er bietet uns die Vergebung unserer Schuld an. Da in Kolosser 2, da steht Folgendes. Gott hat alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Er hat uns die Schuld abgenommen und zwar definitiv, so dass keiner mehr sie hervorholen darf. Und im Hebräerbrief heißt es ähnlich, und da ist nun vom Gewissen die Rede, das Blut von Christus reinigt uns bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen. Also Gott nimmt die Schuld ab und damit schenkt er uns ein gutes Gewissen. Er reinigt unser Gewissen. Schuld zu bekennen und Schuld vergeben zu bekommen, das ist etwas Fantastisches. Das ist eine unglaubliche Befreiung. Das ist eine Mega-Erleichterung, buchstäblich, weil die Last abfällt. Wir werden erleichtert. Man könnte vor Freude an die Decke springen. Kennen Sie das? Ich kenne das. Ich habe das erlebt, dass ich sozusagen an die Decke hätte schweben können, wie ein Luftballon mit Helium drin. Jeder, der zu Jesus gehört, der hat das erlebt und er erlebt das immer wieder. Die Freude der Befreiung von Schuld, die Freude, ein gutes Gewissen zu haben. Das Zweite, Freude über ein Erbe im Himmel. Und da könnte ich jetzt auch wieder sagen, 
die Freude über eine spannende, eine perspektivenreiche Zukunft. Jesus bereinigt unsere Vergangenheit und Jesus eröffnet uns eine Zukunft. Solange wir Jesus nicht kennen, haben wir keine echte Hoffnung. Das einzig Sichere, was wir über unsere Zukunft wissen, ist, dass wir mal sterben müssen. Und dieses Wissen ist nicht gerade ein Freudenspender, würde ich sagen. Mit jeder Sekunde, die wir über dieses Wissen, über unsere Zukunft und unseren Tod nachdenken, rückt das Ende näher. Und viele werden deshalb mutlos und bei vielen lähmt das ihre Schaffenskraft. Aber dann lernen wir Jesus kennen und er macht uns zu seinen Kindern, zu Gottes Kindern und zu Gottes Erben. Das geht Hand in Hand. Wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Und hier Römer 8, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Hier handelt es sich also um ein Erbe, das wir antreten, wenn wir einmal nach diesem Leben bei Gott sind. Wir haben also eine Hoffnung, die die Todesgrenze sprengt. Diese Grenze, über die sonst keine Menschenseele je hinaussieht und auch nicht hinauskommt. Wir haben eine Hoffnung, die bis in die Ewigkeit reicht. Keine Ahnung, was dort alles auf uns zukommt. Da müssen wir einfach abwarten. Wir müssen uns überraschen lassen. Aber ich bin sicher, es wird keine unangenehme Überraschung sein. Und dazu nochmal einen Vers aus dem ersten Johannesbrief. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Was das alles einschließt, die Herrlichkeit von Jesus und wie wir daran teilhaben, keine Ahnung. Aber das ist unser Erbe, darauf warten wir, diese Hoffnung haben wir. Und dann noch das Dritte, worüber wir uns freuen können, das ist die Freude über den besten Freund, der sich denken lässt. Oder, wie ich wieder auch sagen könnte, die Freude darüber, dass wir schon hier und heute in engster Gemeinschaft mit Jesus leben dürfen. Das eine bezog sich auf die Vergangenheit, die Bereinigung unserer Schuld, das andere auf die Zukunft, unser Erbe, das auf uns wartet und jetzt hier, die Gemeinschaft mit Jesus, das beginnt hier und heute für jeden, der Christ ist. Und es gibt keinen besseren Freund als Jesus. Einmal hat er zu seinen Jüngern gesagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Seht ihr, etwas, etwas Schwerwiegenderes, etwas, was einem schwerer fällt, kann man gar nicht sich denken. Etwas, was man für seine Freunde tut, indem man sein Leben hergibt für sie. Und genau das hat Jesus getan. Er hat sein Leben für uns hergegeben, für unsere Schuld, für unsere Freiheit, damit wir in Freiheit leben können. Es gibt keinen besseren Freund als Jesus. Es gibt keinen besseren Ratgeber als Jesus. Es gibt keinen besseren Helfer als Jesus. Es gibt keinen besseren Beschützer als Jesus. Es gibt keinen besseren Tröster als Jesus. Jesus ist gekommen, um uns froh zu machen. In Johannes 16, 22, da spricht er über seinen bevorstehenden Tod und dass er weggehen wird und dass die Jünger das in Traurigkeit stürzt. Und dann sagt er, ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. 
Mit Jesus zu leben, das ist, wenn ich so sagen darf, die Mutter aller Freuden. Das ist die Mutter aller Freuden. Und jetzt die zweite Lehre aus diesen beiden Gleichnissen. Wir haben gesagt, das Reich Gottes ist ein unendlich wertvoller Schatz. Die zweite Lehre, die heißt, um in den Besitz dieses Schatzes zu kommen, muss man alles andere, was man besitzt, hergeben. Das ist nun wirklich schwierig zu verstehen. Das ist herausfordernd, das ist irgendwo ärgerlich. Heißt das denn, um in den Besitz dieses Schatzes zu kommen, muss man das Reich Gottes Heißt das denn, man kann das Reich Gottes kaufen? Jesus sagt ja, verkauft, er verkauft alles und kauft dafür diesen Acker und den Schatz. Heißt das denn, man kann Gottes Reich kaufen? Kann man dann Geschäft machen? Wer mehr gibt, der kriegt mehr. Oder heißt das auch, ich muss etwas zahlen, damit ich überhaupt Zutritt zu Jesus bekomme, Zutritt zur Audienz mit ihm? Können das dann nur die Leute, die viel Geld haben oder sonst irgendwie reich sind, was mitbringen können? Nein, natürlich nicht. Die Vergebung ist gratis. Das habe ich hier. Die Vergebung ist gratis. Und das ewige Leben ist gratis. In Römer 3 heißt es, alle haben gesündigt und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Da gibt es nichts zu bezahlen. Freies Geschenk. Ich bringe nichts mit. Ich muss nichts mitbringen, ob ich viel habe oder wenig. Jesus will nichts davon sehen. Er schenkt es mir einfach. Das ewige Leben, die Vergebung. Und doch sagt er jetzt hier, dieser Mann verkaufte alles, was er besaß und kaufte dafür den Acker. Oder verkaufte alles, was er besaß und kaufte dafür die Perle. Jesus will doch damit etwas klar machen. Da geht es doch irgendwie um Verkaufen und Kaufen. Wissen Sie, was Jesus damit zeigen will? Seine Gnade ist keine billige Gnade. Seine Gnade hat ihn etwas gekostet. Sie hat ihn sein Leben gekostet. Und sie kostet auch uns etwas, nämlich auch unser Leben. Oder ich könnte sagen, die Hingabe unseres Lebens, die Nachfolge mit unserem ganzen Leben. Die Gnade hat Jesus etwas gekostet und die Gnade zu bekommen, kostet uns auch etwas. Das ist kein Geld, das sind keine Leistungen, aber sie kostet uns etwas. Ich lese Ihnen einmal einen Abschnitt, vor, einen Abschnitt von Dietrich Bonhoeffer. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt einfach Nachfolge. Das ist eines seiner berühmtesten Werke. Und wenn Sie mal Zeit haben, darin zu lesen, dann tun Sie das. Das lohnt sich unbedingt. Bonhoeffers Nachfolge. Das ist ein leidenschaftlicher Aufruf dazu, die Gnade Gottes nicht leichtfertig zu nehmen, nicht billig zu nehmen, nicht leichtfertig damit umzugehen. Ich lese einige Sätze vom Anfang dieses Buches vor. Überschrieben ist das die teure Gnade. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Und dann etwas später hier. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gott doch alles allen tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Und wieder etwas später. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. 
Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker. Hier haben wir dasselbe Bild. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf von Jesus Christus, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe um die Gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil das uns nicht billig sein kann, was Gott teuer gewesen ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern er ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen unter das Joch der Nachfolge Jesu Christi zwingt. Gnade ist es, dass Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gnade und Nachfolge gehören unauflöslich zusammen. Das ist ein ziemlich langes Buch, hier sind nur Auszüge drin. Und also wie gesagt, das ist packend zu lesen. Wenn Sie was von Bonhoeffer lesen möchten, das lohnt sich. Bonhoeffer war ja, ich glaube, das darf man wirklich so sagen, ein Märtyrer des Dritten Reiches. Er hat für die Reinheit der bekennenden Kirche gekämpft, wurde dafür dann schließlich inhaftiert und noch ganz kurz vor Kriegsende auf Hitlers persönlichen Befehl hin in Flossenbürg, Flossen, Flossenbürg äh, äh, hingerichtet. Und äh, seine letzten Worte waren, wenn ich es recht zitiere, das ist das Ende, für mich der Anfang des Lebens. Bonhoeffer wusste ganz genau, wo er hingeht. Bonhoeffer war ein überzeugter Christ und er hat ja versucht, im ganzen Dritten Reich noch die, die Pfarrer aus der Kirche, die klar standen, auch mit geheimen Briefen, die hin und her gingen, äh, ja, bei ihrer Linie zu halten. Er hat extra darauf verzichtet, ins Ausland sich abzusetzen, er hätte das können. Er war in England und kam wieder zurück, nur um eben dafür zu sorgen, soweit es in seinen Kräften stand, dass die Christen, die Pfarrer in Deutschland, nicht allesamt zu den deutschen Christen und damit zu den, na, zu den äh, Nazis überwechseln. Ja, also so viel aus diesem Buch, Nachfolge. Und jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Jesus schenkt uns seine Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk, das haben wir vorher gesehen. Aber jetzt, worin besteht dieses Geschenk? Das besteht nicht einfach nur darin, dass er mir die Schuld abnimmt. Das besteht darin, dass er zu mir sagt, folge mir nach. Und wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann nimmt er damit mein ganzes Leben in Beschlag. Er bindet mich an sich und ich binde mich an ihn, wenn ich zustimme. Das ist der Preis der Gnade. Deswegen redet Jesus davon, verkauf alles, was du hast. Und kauft dafür den Schatz. Das ist der Preis der Gnade. Ohne die Bindung unseres ganzen Lebens an Jesus gibt es keine Gnade. Folge mir nach. Folge mir nach, das war die erste Aufforderung an die ersten Jünger, die Jesus zu seinen Aposteln gemacht hat. Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. In Matthäus 4 
lesen wir, wie zu all den Vieren von Jesus als erstes gesagt wurde, folge mir nach. Er ging am Ufer des Sees entlang, da sah er die in ihren Fischerbooten oder am Ufer mit ihren Netzen. Er hat keine Diskussion geführt, er hat sich nicht vorgestellt. Er geht vorbei und sagt, folge mir nach. Er bindet ihr Leben an seines. Er holt ihr Leben sozusagen von dort weg, wo sie bisher gelebt haben und bindet es an sein Leben. Und diese Männer ließen ihre Fischerboote zurück, ließen ihre Fischernetze liegen und folgten Jesus. Diskussionslos. Folge mir nach, sagte Jesus ein bisschen später zu Matthäus, als er an dem Zollhaus vorbeikommt. Matthäus steht auf, lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus. Folge mir nach, sagte Jesus auch zu diesem reichen, jungen Mann, der zu ihm gekommen war und wissen wollte, was er tun muss, damit er das ewige Leben bekommt. Und Jesus sagt zu ihm, geh, verkauf alles, was du hast und dann komm und folge mir nach. Matthäus 19. Genau wie in unserem Gleichnis. Genau wie in unserem Gleichnis. Es ist eigentlich genau dieselbe Sache, nur dort ist es ein Gleichnis und hier ist es die Realität. Jesus sagt zu dem reichen, jungen Mann, verkauf alles und dann folge mir nach. Genau wie er im Gleichnis erzählt von dem Kaufmann, er verkaufte alles und kaufte dafür die Perle. Das fordert Jesus auch in der Praxis, in der Realität der Nachfolge. Aber der reiche junge Mann befolgte die Aufforderung nicht. Da war er anders als Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes und Matthäus, der Zöllner. Es wird berichtet, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Er sah den Schatz, hat Jesus vor sich gesehen. Jesus ist in Person der Schatz, das Reich Gottes. Aber er begriff nicht, dass das der Schatz war. Oder er begriff nicht, wie groß dieser Schatz war. Er sah sein Vermögen und das kam ihm größer vor. Die Vorstellung, mit Jesus zu gehen, die, die löste bei ihm keine Freude aus, wie bei diesem Kaufmann, wie bei diesem Tagelöhner auf dem Acker. Die löste bei ihm Bestürzung aus. Sie machte ihn traurig. Und dabei war er doch extra zu Jesus gekommen, weil er zu Hause so unruhig war und so unsicher. Er wusste nicht, wie er ans ewige Leben kommt. Er wollte Frieden haben, er wollte Freiheit, er wollte Freude. Und jetzt macht er auf dem Absatz kehrt und geht wieder davon. Traurig, innerlich zerrissen, zwiespältig, mit schlechten Gewissen, unglücklich. Der war nicht mehr froh, als er nach Hause ging. Der konnte sich an seinem Vermögen nicht mehr freuen. Irgendwo muss ihm gedämmert haben, dass er den größeren Schatz hat liegen lassen. Jesus hat ihm seine Gnade angeboten, aber er hat abgelehnt. Gott oder Mammon, Gott oder das Geld, das Geld hat gewonnen in seinem Fall. ist tragisch. Warum? Weil er nicht bereit war, den Preis zu zahlen. Bei ihm war es das viele Geld. Bei anderen ist es vielleicht die Karriere, die ihnen im Weg steht, Jesus nachzufolgen. Oder das Ansehen bei den Kollegen. Oder ganz einfach Bequemlichkeit. Lieber bleibe ich im Sessel hocken, da weiß ich, wie es zugeht. Ja, sie wollen eine billige Gnade. Eine Gnade ohne Nachfolge. Eine Gnade ohne Gehorsam. Eine Gnade ohne Jesus. Und das gibt es nicht. Das geht einfach nicht. Christ sein heißt Christus gehören. Und Christus gehören heißt, sich an Christus binden. Und wenn Christus einen Schritt weitermacht, dann bin ich an Christus gebunden und gehe den Schritt mit. Man kann nicht im Christsein sich von Jesus lösen. Christ sein heißt Nachfolge. Es gibt kein anderes Christsein. Es gibt kein Christsein ohne Jesus. Deswegen ist es teure Gnade. Deswegen kostet es etwas. Und da sagt Jesus, das hat er immer wieder gesagt, zum Beispiel Lukas 14, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, 
Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und was es ebenfalls nicht gibt, es gibt keine halben Sachen in dieser Angelegenheit mit der Gnade, mit der Nachfolge. Das hätte ja dem reichen jungen Mann ganz gut ins Konzept gepasst. So ab und zu mal bei Jesus vorbeischauen und sich einen Ratschlag von ihm holen. Hin und wieder ein Stück Weg mit ihm gehen und mir mal anhören, was er so über Gott erzählt. Gelegentlich drücke ich ihm auch noch eine Spende in die Hand, damit er seinen, sein Wanderprediger-Dasein finanzieren kann. Und ansonsten lebe ich weiter wie bisher. Ich bleibe mein eigener Herr. Ich lebe mein Leben. Ich bestimme, was ich mache, wann ich mit Jesus gehe, wann ich wieder nach Hause zurückgehe. Und sehen Sie, da spielt Jesus nicht mit. Das kann man mit Jesus nicht machen. Ganz oder gar nicht. Keine halben Sachen. Die beiden Bilder vom Schatz und von der Perle, die sind in diesem einen Punkt unmissverständlich. Alles oder nichts. Entweder man erwirbt den ganzen Acker und damit den ganzen Schatz oder man hat überhaupt nichts von ihm. Und die Perle, die kann man nicht halbieren. Man kann sie halbieren, aber zwei Perlenhälften, die ergeben nicht eine ganze Perle, die ergeben überhaupt nichts, null Komma nichts. Die haben keinen Wert mehr. Das Reich Gottes ist nicht ein Wert neben vielen anderen. Das Reich Gottes steht nicht auf einer Linie mit all den anderen Gütern, die wir in unserem Leben so anhäufen. Das Reich Gottes steht als einzigartiges Gut allen anderen Gütern gegenüber, radikal. Jesus ist nicht einfach ein weiterer Freund in der Liste meiner Kontaktpersonen, meiner Freunde. Jesus steht außerhalb aller anderen Beziehungen. Er steht drüber. Er bestimmt, welche anderen Beziehungen ich eingehen darf. Manche schätzen es, ab und zu in die Kirche zu gehen, weil das dem Leben so einen angenehmen religiösen Anstrich gibt. Ein bisschen Gott kann nichts schaden. Hin und wieder ein Blick in die Bibel, ja, das könnte ganz interessant sein. Wenn es mir mal nicht so gut geht, dann mal ein kleines Gebet zu Gott schicken, das wird ihn sicher freuen. Sehen Sie, Christsein so als Zugabe, mit dem wir unser selbstbestimmtes Leben garnieren, das funktioniert nicht. Alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Es gibt keinen halbierten Gott. Und die Bibel besteht nicht nur aus den ungeraten Seitenzahlen oder aus, nur aus den geraten. Jesus hat nicht sein halbes Leben für uns hingegeben. Er hat ganze Sache gemacht und deshalb erwartet er von uns zu Recht, wenn wir sagen, wir möchten dir folgen, dass wir ihm ganz folgen mit unserem Leben. Um den Schatz, die Perle zu erwerben, muss man alles hergeben, was man besitzt. Alles. Weniger tut es nicht. Für weniger wird der Landbesitzer den Acker nicht verkaufen. Für weniger wird der Perlenbesitzer die Perle nicht rausrücken. Entweder wir geben Jesus unser ganzes Leben oder wir lassen es ganz sein. Jesus will keinen halben Andreas. Er will den ganzen. Wenn mir die Sache Gottes und die Beziehung zu Jesus nicht jedes Opfer wert ist, dann habe ich den Wert der Perle einfach noch nicht begriffen. Ich weiß, das klang jetzt alles gar nicht so sehr nach Freude. Ich habe ja gesagt, Freude ist die große Überschrift über diesen beiden Gleichnissen. Und was ich jetzt sagte, das klang irgendwo unheimlich streng, unheimlich fordernd, als, als könnten wir das gar nicht schaffen. Das hört sich alles nach einem Freudendämpfer an. Aber da möchte ich einfach noch mal an das Gleichnis erinnern. Warum verkaufte der Tagelöhner alles, was er besaß? Warum? Weil es ihm jemand befahl? Nein, 
weil er sich so sehr freute. Er war so glücklich, dass er den Schatz entdeckt hat und dass er merkte, was das für ein Schatz ist und was ihm das bringen kann. Warum hat der Kaufmann sein gesamtes Hab und Gut verkauft? Weil ihn jemand dazu gezwungen hat? Nein, weil er so begeistert war von dieser überaus kostbaren Perle. Nicht das Loslassen steht im Vordergrund bei diesen Gleichnissen, sondern das Bekommen, das, was Gott uns schenkt. Die beiden trauern nicht den alten Sachen nach, die sie jetzt verkauft haben, sondern sie freuen sich unbändig über das eine Neue, was sie jetzt in ihren Händen halten. Paulus sagt in Philippa 3, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas, etwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Da heißt, da herrscht pure Freude bei Paulus. Er ist so glücklich, dass er nicht mehr diesen alten Sachen nachhängen muss, dass die nicht mehr sein Leben füllen und belasten und ihn bremsen. Und er ist so glücklich, dass er dieses Ziel hat, auf das er zugehen kann, dass er Gemeinschaft mit Jesus hat. Freude herrscht. Und er sagt im zweiten Korintherbrief folgendes, die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Auch da wieder, das, was man verkauft, steht in keinem Verhältnis zu dem, was man dafür bekommt. Das, was es uns kostet, steht in keinem Verhältnis zu dem, was Jesus uns dafür gibt. Die Nachfolge. Die Freude des reinen Gewissens, die Freude des Erbes im Himmel, die Freude, mit dem besten Freund unterwegs zu sein, der sich denken lässt. Die Perle steht für das Reich Gottes. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einer Perle, ist es wie mit einem Schatz im Acker. Und das Reich Gottes in Person, das ist Jesus. Und wenn ich begriffen habe, wer Jesus ist, und wie Jesus ist und was Jesus bereits für mich getan hat und was Jesus weiterhin für mein ganzes Leben lang für mich tun will und was Jesus noch nach diesem Leben alles für mich bereithält, dann kann es nur eine Konsequenz geben. Ich laufe zu Jesus über. Ich klammere mich an Jesus. Ich bleibe auf Biegen und Brechen bei ihm. Koste es, was es wolle. Für Jesus gebe ich mein letztes Hemd her. Er hat sein Leben für mich gelassen. Da will ich ihm doch auch mein Leben zur Verfügung stellen. Er hat einen hohen Preis für mich gezahlt. Da will ich wenigstens so leben, dass es ihm Ehre macht. Alles oder nichts. Ich möchte zum Abschluss noch ein Lied vorlesen. Ein Lied von Manfred Siebald, das hier sehr gut herpasst. Er beschreibt da ein kleines Gespräch, das er mal mit einem Skeptiker hatte. Und das geht folgendermaßen. Ja, weißt du, sagte er, das ist ja alles schön und gut. Man hat ja nichts dagegen, wenn einer Gutes tut. Und Glauben ist ja auch nicht schlecht, schon wegen der Moral, dass alles seine Ordnung hat. Doch bleib nur hübsch normal. Denn allzu viel ist ungesund, so sagte er sehr weise. Und dann gab er mir noch manchen anderen Rat. Doch ich stand da und sagte was und wusste nur das eine, dass mein Herr für mich nicht weniger als alles gab. Und weißt du, sagte er, das gibt sich alles mit der Zeit. Komm erst mal in mein Alter, dann bist du auch so weit. Da reißt man keinen Baum mehr aus, wird nicht mehr so extrem, wird auch zum vielen Singen und Beten zu bequem. 
Denn allzu viel ist ungesund, so sagte er sehr weise und dann gab er mir noch manchen guten Rat. Und ich stand da und sagte was und wusste nur das eine, dass mein Herr für mich nicht weniger als alles gab. Er sprach von Fanatismus und Bigotterie, von drohenden Neurosen und wusste doch nicht, wie mein Leben erst in Ordnung kam, als ich mich Gott verschrieb, als ich auf seine Liebe nicht ohne Antwort blieb. Denn Gottes Liebe ist so groß, so ewig und bedingungslos, dass der, der sie erfasst, den sie erfasst, nicht anders kann, als alles diesem Herrn zu geben, Geld und Ehre, Zeit und Leben und zu bitten, Herr, fang mit mir an. Es wurde spät, ich musste gehen und gab ihm noch die Hand und sagte ihm, wie gut ich ihn und seinen Rat verstand. Und trotzdem sei es so, dass es bei Gott nichts Halbes gibt dass man ihn, wie sein Wort es sagt, ganz oder gar nicht liebt. Denn Gottes Liebe ist so groß, so ewig und bedingungslos, dass der, den sie erfasst, nicht anders kann, als alles diesem Herrn zu geben, Geld und Ehre, Zeit und Leben und zu bitten, Herr, fang mit mir an. Das soll gleichzeitig wie ein Gebet sein zum Abschluss der Predigt. Wir beten dann ja nachher nochmal gleich beim Abendmahl. Und jetzt bitte ich, dass wir ein Lied dazwischen singen.